0: 让你看见原乡逐梦的精彩故事。您现在收听的是阿里安九六点三原住民族广播电台，欢迎收听青年返乡。Are you l a d y 大家好，我是节目主持人马耀及马耀嘎咕。这集我们邀请到一位非常特别的来宾，他是一位教育工作者。更是一位泰雅族文化的守护者，他就是台中市和平区平等国小梁元美主任。主任毕业于台中师范学院，他本来可以选择在繁华的都市追求更好的职业机会，但他却毅然决然地回到了他的原乡环山部落。环山部落不仅是他的故乡，更是他热爱泰雅文化的启蒙之地。在这一集的节目中。我们将深入了解袁梅主任的教育背景和返乡动机，探讨他如何透过教育培养年轻一代对于泰雅文化的认同。最后，主任将以自身经历和我们分享青年返乡会面临到哪些挑战。现在就让我们来一同聆听袁梅主任的生命故事。欢迎袁梅主任。
1: 木瓜啦，滚啊！大雁，大路木瓜，雅玉一将，卡红谷，卡浪狗腰。大家好，我是梁元梅，然后泰雅族人，来自台中和平环山部落。我的泰雅族名字是雅玉一将。啊，很高兴在空中与大家相会
0: 。元梅主任您好，很高兴能够邀请您到我们的节目。首先第一个题目呢，我想要跟您聊就是。您从我们台中师范学院毕业后，您并没有留在我们的都市找更好的一个发展，反而是义无反顾地回到原乡部落任教。当初您在决定回到部落任教之前，是不是有经历过了一些比较特别的一些体验，或者是什么样的一个思考的过程？
1: 嗯，其实我一开始是被绑约，没有，因为那时候考大学的时候就考上那个。台中师院的公费生就是原住民保送公费生，那他的条件就是说，你用这个身份考进台中师院，但是你必须在毕业后要返乡服务，然后要满四年，那满四年以后就可以自由地请调到你想要去的地方。那我那时候一开始，其实，在毕业之后，我们有一年的实习时间嘛，那实习时间其实是。没有受限，就是他，你想要到哪一间学校，到什么限制，那个不在那个约定的合约里面。可是我那时候就觉得，我好像没有太多的意义去其他的地方去体验，我应该就直接回家。所以我实习的第一年，我就回到部落的小学，然后一年后我就去台中市，然后进行分发的工作。那因为我只能选和平区的学校，可是我们和平区其实服务员很广大，因为他。可以算是台中呃全台湾的那个原住民的乡镇最大的一个，就是它的领土范围是最大的。那时候我们有分前三跟后三，所以其实我是可以选前三的学校，但是我最后还是选择回到自己的家乡，没有想很多啦，就只是想要回家，就很简单的概念。然后那时候去填分发的时候，我就填英东国小，然后全场就欢呼。因为他们就觉得说，哎，那个最远的被人家选走了，然后我们就可以，<笑>我们就可以不用去那个最远的那个学校，对，大概过程是这样
0: 。其实我觉得回到自己的小时候的出生地啊，然后又从事有关于我们教育部落子弟的工作，我觉得这件事情呢是是非常美好的一件事情。然后因为像主任，您在平等国小任教已经也有超过十五年，所以我想要请您跟我们听众也分享一下您在学校的一个工作经验。
1: 我回来到今年的话，如果不加实习那一年，其实已经是第十八年。就是如果生了一个小孩，他现在应该是高中生了，这样。对对，我觉得那时候回来的时候，刚回来的时候，其实还是抱持着一种很很天真，然后很浪漫的一种想法，就觉得啊，我就回家工作啊，离家离家很近，但是并事情并没有比较少。其实很多人可能会以为偏乡学校就是学生人数很少啊，然后又又离秩序很远嘛，想、就是、说、嗯、啊,啊那个政府单位教育机关可能不会常常督促我们或什么的。可是其实其实完全不是这么一回事。我们虽然人数很少，可是其实因为你会更近距离去面对小孩，然后所以会更加的去理解小孩子的每一个状况，包含他背后的家庭背景。然后以及部落的整个结构，这个其实都会去影响到他在国小求学的一个状况。所以我那时候刚回到部落的时候，因为我们偏乡老师其实不只是要教学，还要兼任行政工作。所以我那时候从第一年一直到现在，就是我当导师的阶段里面，其实我有兼任的那个行政职，我曾经兼任过教学组长、出纳，还有。甚至连会计都兼过，然后再来就是推广各种事物啊，所以我除了总务主任没做过以外，其他在学校可以做的、老师可以做的兼职的工作我都做过了，所以就就是行政跟教学的资历算是蛮丰富的
0: 。听起来。只差校长还没还没当过这样
1: ，
0: 对，因为学生应该您都认识，搞不好也就是隔壁邻居的小孩，对每个家庭的状况你都非常的了解，是不是？有时候反而在教育方面呢、啊，你还要花更多的心力，还要顾及到他们小孩子他们那些家庭的状况
1: 。会啊会啊，其实我前几年就是还没有当政治主任之前，我大概也是做了快十年的导师工作。然后其实班上的小朋友也有自己亲戚的孩子，就他们可能离开学校，他们要叫我姑姑啊、阿姨啊，甚至有的要叫我阿嬷啊，如果论辈分的话、嗯，对，但是进到学校，他们就要叫我老师嘛。所以其实都都会有遇到这样的状况。那因为我们学校的老师其实几乎都是外地老师，他们没有本地人，只有我是唯一一个本地人。那也是我也是隔了大概，我上一个本地老师大概跟我差了四五十年有，就是我们环山部落大概隔了四五十年后才有我一个本地老师，就是回来这样。然后所以很多外地老师他们就是来到山上，尤其是平地老师，他们其实不是很了解原住民的一些文化背景，或者是说曾经发生过的一些历史脉络，怎么去影响整个部落的发展。然后可能因为经济的结构问题，然后也会导致家庭的教育上面会有一些断层啦，或者是说可能会有一些就是不利于孩子发展的一个一些环境啊。所以因为这样的前提之下，所以老师们他们也在适应部落，那我就会有点变成是带他们要去认识这个部落，然后去认识这个孩子的家庭，然后才能够让他们就是知道说找到什么样的方法可以去教育这边的
0: 孩子。其实我也蛮佩服，就是主任回到我们原乡工作，因为您在我们环山，就是刚提到有任教十五年这么长的一个经验，您在推动我们泰雅族的文化，有关于传承方面，有做过哪些努力吗？或者说曾经有做过什么样的一个事情，在推动我们教育文化方面有很大的一个成就
1: ？很大的成就，我不敢说、嗯，但是我觉得。呃，比较能够让孩子更认识家乡，我觉得对我来讲是一个蛮重要的事情。嗯，那我其实一开始的时候，我们都会把焦点，比方说我要推文化文化课程，我可能会把焦点放在就是泰雅族一个大泰雅族的概念。那我们可能就会知道说啊，泰雅族的呃的文化特色可能就是文面啊，或者是打猎的文化，或者是狩猎啊，或者是服装这些。那可是。我一开始回来的時候，我们可能有推一些活动，好比说，我们可能有推，就是带小朋友做腌肉啊，或者是说，可能请猎人来学校讲故事，讲他从小到大跟他的爸爸或跟他的爷爷一起去打猎的一个经验，然后去吸引小朋友的的注意力这样子。然后到后来，我就发现说，这个东西每年每年这样推的时候，我就觉得好像少了一点什么，就是小朋友好像知道，对我也会吃腌肉，然后。我也知道我的爸爸会去打猎，我的叔叔他们去打猎。可是这个东西这样来讲，好像就没有那么深刻的让他们去理解说，哦，我身为一个太雅族人，到底跟别族的怎么不一样？或者说我我如今跟一般的人的生活方式有什么不同吗？所以，我后来就开始去思考这个问题。我就觉得说，好像是因为大家还不是很理解环山部落是一个什么样的一个地方，所以大概在。差不多七八年前，我就开始带所谓的走读课程。那那个走读课程就是先让小朋友用用各种方式啊，我曾经以阅读的方式，以带小朋友去走历史景点的方式，甚至到后来让小朋友演戏，还有就是让小朋友画画、做书，就是做一些绘本啊，或是做一些自格漫画，然后去画出我们部落的故事，然后用这样的方式，我发现。我发现孩子他们可能就更加能够理解黄山到底是一个什么样的地方。那我觉得这对我来讲，我就是我个人觉得是很有成就感的地方，因为我希望他们这个东西是从他们手上去建构出来的，就是他们自己去挖掘历史，然后去认识历史，然后最后有一个作品出来。那将来他离开部落以后，他可能到外面去求学，有一天他可能会。感觉到很空虚、很茫然的时候，他如果能够回头来看看他曾经小时候所做过的这些事情，我是希望能够给他一种心灵上的一种慰藉。因为我我就是这样，我就是离开部落之后，在平地求学的时候，真的有时候常常感到很茫然，因为我不知道我学那个东西要干嘛，所以我就常常会回想部落的一切，就会想起老人家、我的外公啊、我的祖母啊，那我就会觉得啊，那、這个东西对我来讲是一个很大很大的安慰。所以，我也想要用同样的方式去带给我们部落的
0: 孩子。我觉得很棒哎，因为像我自己买药本身也是阿美族的。有时候我们常讲文化，就是我们的生活，因为我们就生活在我们的文化当中。除了您透过一些走读的方式，带着学生直接走一遍，然后让他们去理解、去了解这个文化对我们来讲的生活意义是什么。我相信应该也是族人这样子的一个身份，才有办法去理解，然后去传承给我们的下一代。没
1: 错
0: ，我们很多部落的孩子啊。他们对自己的文化感到非常的陌生，甚至连语言都不会说。面对这样的一个现象啊，呃，我想要请教你、就是，是你认为语言对我们族群文化的传承有什么样的意义吗
1: ？我大概在，其实我回来十八年，照理说，我如果好好学祖语的话，我应该现在应该很会讲。可是这这也是我心里面的一个蛮遗憾的事情。那我的部分就先不去提，为什么我到现在祖语还没有把它学得很好？那我觉得，就学校的观点来说，呃，我也是大概从几年前，就是读完研究所之后，我发觉，就是我当我越来越想聚焦在部落的故事的时候，我却觉得那个东西很重要。就是我开始回来带孩子做一些在地的一些历史啊，去了解我们的部落的迁徙啊，还有就是我们部落有哪一些，就是曾经为部落。贡献过资历的一些人，他们可能不是一个不是说主流社会会认识的人，可是他对我们部落发展却非常的重要，所以我就觉得这东西很重要，因为这个这个东西会让孩子他会开始很早就比我们这一辈的，因为我们这一辈很早就出去读书嘛，就离开部落。可是我觉得我希望在部落受教育的孩子，他们能够早一点去，应该说去沉浸在。这样子的环境，文化的对氛围当中，他比较不容易去他的中心思想，或是他的一些核心的一些对文化的一些核心概念，他能够很早就去建构。我就觉得这样子对他们的那种发展会非常的重要
0: 。我在延续刚的议题啊，就是有关于文化传承啊，你是如何看待我们部落文化传承的重要性
1: ？我们其实还是属于主流的教育的体制嘛。所以有时候我们必须从小朋友的国语、数学的课程之余，我们还要再另外去找时间去发展这个东西。那当然之前也有一些家长，他们就是本地的人，住民家长，他们也很直接的跟我表达说，我没有很希望我的孩子多认识他的文化。他说文化是很重要，没有错。可是将来他离开部落，他要去这个社会生活的时候，他们更希望他们的孩子是有办法去跟。所谓的平地人去竞争嘛，然后他们能够有一个工作，然后能够好好的生活，这样那是他们的想法。可是对于我来讲，我会觉得说，呃，了解自己的文文化的时候，那个东西是一种力量啊，那个力量会让孩子知道自己是谁，不是很模糊的，然后他可以从自己的文化的内涵里面，然后他。找出一个东西是能够驱使他去面对这个主流的社会，然后他不会去怀疑自己，然后他再回头来看自己部落的时候，他也没有觉得说哦无法融入，或者是我不知道不知道怎么回来。所以我觉得这个这个点对我来讲是我很坚持的一个部分，所以我就会希望说，在有限的时间里面，我一点一滴的去带从部落的历史开始，就是带他们去认识我们的迁徙史。然后我们去认识我们的旧部落的位置。可是我发现，其实不只是本地的孩子哦，像我们也有一些就是汉人的孩子在这边一起就读，他们一起参与我们的这些文化活动的时候，他们也没有排斥，他们也是蛮蛮热情的去去参与，而且他们也觉得有趣。因为我觉得任何一个人都，他可能会遗忘他以前的原乡，可是当这个东西是。要被唤起的时候，我想大家都会很想要知道自己的真正的那个原乡，心理的原乡也好，或者是说他在更更早之前几几代以前的祖先们他们的家乡到底是怎么样，文化到底是怎么样。我觉得这个是很自然的感情
0: 。我非常认同主任您这样说、啊。马友也是不太会说祖语，我也是很很早就离开部落。那当可是我在外外地啊生活的时候，我听到一些我们原住民的祖语的歌，尤其是传统歌谣的时候。我想要去了解它的背后意义是什么的时候，我都是透过别人去告诉我，然后我才觉得哇，这个很很很有故事性。那我要去想要去了解更多的一些故事的时候呢，可是我面临到一个障碍，就是我不会说足语，我没有办法进入到这个歌曲它所要传达的意义，所以我就面临面临到一个瓶颈。认识自己的文化的一个入门敲门砖就是你的语言。所以这件事情呢，也是对我来讲也是非常急切。那为什么急切呢？因为老人家一直不断的在消失，到时候你要问你也问不到就算你会说的一口祖语，可是你想要问你也问不到你身边的这些长辈。这也是因为去知道自己本身的文化了之后，你我才会有这种体悟，是说我祖语对我们来讲对传承非常的一个重要。主任，我相信您在推动文化方面一定有遇到很多的一些困难跟挑战。当你遇到这些困难，或者是遇到一些部落的一些冲突的时候，你都是怎么样去克服的
1: ？至今我觉得遇到比较困难的部分，我觉得许多家长不会把它视为一个很正式的事情，他们会觉得说啊，它是就是一个体验。然后学校有在做这样的课程啊，然后就像我们有呈现孩子的成果，他们可能就是觉得哦。哦，这可能就如同他的译文课的一个作品，或者是他可能阅读课的作品，可能还不会如他今天如果国语啊、数学考一百分，他们可能更开心。嗯哼，这这是这是我觉得我觉得最困难的地方。可是因为我我实在是很难去影响说家长去认同这一块，因为这个真的是需要时间。那孩子在学校也，嗯，他可能也最多就六年嘛。那六年的话，他其实越到五年级、六年级，可能他们将来要升学，那那个压力又更大的时候，父母亲可能就会觉得这个东西不是那么的特别的迫切、特别的需要。那像现在学的主语，也只是为了说我要去考一个主语认证，然后将来可以可能可以加分到一个更好的学校。所以其实我觉得那个共鸣没有很大，就是说在成人，就是部落的大人之间，并没有引起很大的共鸣。可是，在小孩子身上，我是有看到那个、那个、那个、那个力量嘛，或者是那个光芒，我有在孩子身上看到，所以我后来就调整我自己的心态啦。我就觉得说，呃，我们可能就只能先让孩子去影响父母亲，就是让让孩子去展现出说，诶，其实我还是可以活出像爸爸妈妈的爸爸妈妈或者爷爷奶奶那个样子、那个时代的那种一种。泰雅族人的个性，或是泰雅族人的生活的那种呃思维模式，那也可以让家就是家长能够去慢慢的去回头来去检视一下說，说到底文化在孩子身上的作用到底是什么
0: ？主任，我这边也想请教您，就是我们有很多青年啊，他们也想要返乡，但是他们碍于很多不管是生活还是就业的这些问题，所以他们经常会为返乡感到迷惘跟困惑。那针对我们这些青年朋友啊，你会给他们什么样的一个建议跟鼓励的话吗
1: ？我不确定我能不能给很好的建议、欸、因为我我觉得每一个人的那个生命经验很不同，然后对有些人来讲，回家是一个压力，或者是说回家可能必须要面对很多他从小或者过去他曾经有过的伤痛。那有些人是很单纯嘛，我觉得那个部落的距离啊。就是跟都会区的距离，会会去影响我们心里的感受。就好比说我大学第一次到屏东的时候啊，我那时候想说，哦，我们要去部落。然后我那时候坐上车，只、就是从屏东市区坐车子的时候，我就想说，哦，那我先睡一下好了，可能两个小时以后才会到。结果没想到半小时就到了，然后我就吓到了，我想说，怎么会有这么近的部落？因为因为就是好像对可能对南部的来讲，或者是花莲。的原住民朋友，他们可能回家很近，就可能骑个摩托车或是坐个火车就到了。可是对于我们住在真的是海拔比较高的山区的原住民来讲，我回家一趟就是三个小时，甚至路不通之后，我们可能要绕哪里绕哪里，然后可能回家一趟就要七八个小时都有。所以我觉得那个距离感会让我们就是产生一个很遥远的一种望乡的的那种心心情。那啊、哦，我那个年代就是我小时候离开部落到都会区去求学的时候，我有遭受到蛮严重的歧视，就生活呃习惯上啊，或者是说跟人相处之间，那完全是另外的世界。所以小时候其实心理上常常在受挫折啦，就是不管是同学啊，或者是老师都会。有意无意，就是对你言语上或行为上有很明显的歧视的一些言论出现。不过我那时候其实很伤心难过之余，其实我我那时候就会冒出一个念头，就是做一个浮正出家乡的样子。因为我们环山是有点像是在盆盆地地形嘛，就是从那个路口往下看就会、是、看到整个部落。那我那时候心里面就会浮现起整个部落，就是当我们开车。就是，或者是说坐车子回回回到家的时候，在准备进入到部落的时候，我们心里面会有一种豁然开朗的感觉，然后就会觉得哇，哦，一眼就看到整个部落，就会觉得好舒服哦。尤其像不管是下雨或太阳照射的时候，你就会觉得那个情景就深深的烙印在心里面。所以，我小时候遇到这些挫折感受，我反而第一个先浮现的是家乡的样子，所以我我从小就觉得。对故乡，就是对自己的部落，就有非常非常深的感情。可是那个感情说不太出来是什么，但我觉得应该是因为家人的力量吧，就是整个家族，不管是爸爸那边或妈妈那边的家族，那从小就在部落里面。然后我们离开了之后，到波到都会去生活，受到很多的挫折跟磨难的时候，我们就会觉得啊，去回想家里面，好回想家乡。有时候心情上就会非常的舒服，所以当我完成了所谓的呃教育的整个过程以后，我第一个念头就觉得我该回家了，就是我不想在外面再去流浪，我也不想要再去看别人怎么去看我，因为我想要告诉我自己说啊，我就是我原来的样子，就是我还是属于这个部落的一份子，我很希望说。在外面的青年，就是原住民青年朋友，你们回到家，我觉得用一种很纯粹的心情啊。所以我刚刚前面讲说，可能你要做好准备，你要想清楚你能够带什么东西回来部落。但是我觉得在那之前，你有一个很纯粹的心，就是说你回到你原本的地方，然后你去好好的去想想看，就是在可能在几百年前、几千年前这块土地上面，它。可能种下了什么样子的，种下了什么样子的种子，然后这个种子能够让延续到现在。那如果我们不去，就是这个种子没有断掉的话，那你希望它会呈现什么样的样子？对，所以我觉得这是一个非常困难的问题。嗯，就像马马马药，你你你一定也很多的挣扎嘛，然后也也会有很多的怨执
0: ，就在那个拉
1: 扯当中。嗯、对啊。
0: 昨天这样分享，让我蛮有画面的。你希望它长出什么样子，你就该做什么样的一些准备
1: 。我想起了我曾经自己就是写在我论文的一句话啦，嗯，就是因为我的论文是写就是部落的口传故事嘛，嗯，那我在最后的结语的时候，其实我有写一句话是我不想轻易的和过去说再见，因为我们都在面临新的，就是这个世界变化太快，变化太大。甚至强势的文化会不断地一直袭来，我们可能不只是受到汉文化的影响，我们还受到世界可能其他文化的影响。但是我觉得，我所谓的不想跟过去说再见，是我不想跟我们古老的文化说那么快的就说再见。我还是希望能够跟他们继续对话。对，就是我想分享给我们的青年朋友，就是我们不要轻易的跟自己的。部落的过去或是部落的文化说再
0: 见，很棒。不要轻易的跟过去的古老说再见，因为过去种下的那个种子，它是一个美好的种子。我们的祖先也是希望我们把这个种子发扬光大。我们在外面发展，在外面奋斗，回到家乡，其实我们要去呵护我们过去老人家所带给我们的这些传统智慧，然后让他能够在我们有生之年，也能够尽量让他把这样的一个文化能够延续下去，而不是到我们这一辈。这些文化就这样子很轻易的让它从我们的生命中让它流失，那也没有办法把这个美好传承给我们的下一代。哦，这是主任今天给我们非常好的一个分享，非常感谢大家的收听。我们这今天这一集我们就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，
1: 拜拜。